0: Eu sou Adriana Artur.
1: Bem-vindos ao podcast da Ponte, que conecta o profissional de marketing ao melhor da academia.
0: Olá, esperamos que tenham gostado do episódio 5 sobre identidade e consumo e feito várias pontes com seus negócios, perfis de consumidores, públicos-alvo. Continuando nossa série sobre identidade e consumo, vamos hoje aprofundar em algumas questões de identidade e representatividade para o público maduro, a geração prateada, 60 mais, baby boomers, e esse target muitas vezes tão esquecido pelas marcas, empresas tão interessadas em entender e se conectar com millennials e com o público mais jovem. Os 60 mais são lembrados muitas vezes de forma estigmatizada e cheias de preconceito, com um olhar enviesado dos mais jovens que os veem como mais velhos. Benja, por que que você acha que esse target ainda é tão esquecido e invisível para as marcas?
1: Bacana, Adri. Essa é uma questão importante. Por que, que o público mais velho ele é invisível para as marcas? É um target deixado de lado quando se pesquisa? Quais, o que que causa isso, né? Eu tenho visto, já é um tema que está na minha linha de pesquisa aí há pelo menos sete anos. Uma das causas talvez a mais importante. Esse público, para algumas categorias de consumo, ele não é tão representativo assim. Quando você vai falar de bebidas alcoólicas, por exemplo, não é um público que interessa tanto para as marcas. né Agora, para outras categorias, não. Para outras categorias, é um público essencial, é um público que tem um poder aquisitivo muito grande, é um público que tem poder de compra, que representa chefes de família que tem o principal bolso dentro de um domicílio. Enfim, é um público muito relevante para várias categorias de consumo e mesmo para essas categorias, ele é um público invisível, subrepresentado. Por que que isso acontece? Vamos também tentar entender como é que marcas acabam definindo o seu público-alvo e elas acabam escolhendo como trabalhar com esse público. né? Muitas vezes, você quer que uma marca seja aspiracional. E, na nossa cultura... O jovem é aspiracional, o adulto é aspiracional, o mais velho não é aspiracional, como norma social. Então, muitas vezes, uma marca tem receio de trabalhar com o mais velho porque, culturalmente, ele não é aspiracional. Então, ela tenta evitar para poder se aproximar dos mais jovens. Tem uma questão também de, obviamente, choque geracional. Quando você posiciona uma marca de tecnologia, por exemplo, para públicos mais jovens, você faz uma escolha. E nessa escolha você acaba alienando muitas vezes os, os mais velhos. É, tem uma série de estudos que tratam de comunicação é, e representatividade e eles mostram claramente sempre o, o mais velho é subrepresentado. Né? E quando é representado, é representado de maneira estigmatizada, seja ela positiva ou, ou negativa. Né? Por que, que isso acontece também? Né? Mesmo quando você escolhe representar público mais velho, você acaba... Tratando dele de maneira estigmatizada, né? positiva ou negativa. Muitas vezes é por uma falta de compreensão. Se você for pegar a enorme maioria do pessoal que trabalha em marketing, que está em agência, ou seja, quem desenha campanhas, eles são muito jovens. e Eles têm uma, um natural desconhecimento do que é o processo de envelhecimento. Eles não convivem socialmente com os mais velhos. E muitas vezes, até quando eles leem pesquisas sobre os mais velhos, eles leem pesquisas que têm os seus vieses, vamos chamar assim. Então, eu acho que há é um grande desconhecimento. Até a gerontologia social entrar em campo, entrar no jogo, eu diria que a gente conhecia muito pouco do mais velho, né? Sempre uma visão muito medicalizada do que é o público mais velho. Essas são algumas das razões que tornam esse público tão invisível para as marcas, né? Agora, eu acho que tem muita marca, e mais recentemente isso tem melhorado muito, quando eu digo mais recentemente, eu tenho tratado nos últimos quatro, cinco anos, talvez, Muita marca começa já a entender esse consumidor, a retratá-lo de maneira mais interessante, a apresentar talvez um sinal do que deveria ser a comunicação que retrata os mais velhos. né? Vamos tratar de um case, que é o da Nike, comercial já de cinco anos quase, Unlimited Youth, de 2016, e vamos escutar ele aqui. Eu diria que se o ouvinte pudesse agora parar o podcast e Lá na descrição do, do podcast Clicar no link Pro comercial da Nike E assistir E depois voltar aqui Ele vai aproveitar melhor o episódio De qualquer maneira Eu vou dar um play aqui No episódio E a gente vai escutar junto
0: Madonna Buter An
1: 86 year old nun Oh, sorry sister Sister Madonna Buter 86 years old Goes for a morning run Good for you, sister She's still active at her age That's great Oh, I think a little too active. 86 years. Nap time, sister? I don't think so. That's sister, I right. don't think so. Okay. Wait, what? Iron Man? Oh, no, 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 no. Iron This Man? This is a bad idea, sister. A real bad idea.
0: Relax, she's the Iron Nun. She won't make it. This is an Iron Man. The first 45 didn't kill me. You've done
1: 45 of these? 45 Iron Man. Do your thing, sister. Do your thing. Do your thing, Unlimited Youth. Eu gosto muito desse comercial, Dri. Eu tenho muito respeito pelo trabalho da Nike e eu tenho particular respeito por esse trabalho da Nike. O que acontece nesse comercial? né? Eu vou primeiro defender ele e depois vou criticá-lo, tá? Eu acho que esse comercial faz um favor muito grande para a sociedade de mostrar que a idade não é um fator limitante. É claro que ela pode ser um fator limitante, Ninguém está dizendo que as consequências físicas do envelhecimento não existem. Elas existem e elas fazem diferença na maneira como você vive a vida. Só que elas não são obrigatoriamente lineares e iguais para todos. Então, não necessariamente alguém que vai chegar nos 86 anos de idade não pode estar praticando esporte de maneira séria ou mesmo fazendo outras coisas de maneira séria na vida que envolvam Atividade física, né? eu acho que esse é um extremo, você mostrar um, uma mulher com 86 anos de idade é um extremo. Pouquíssima gente no mundo vai conseguir fazer o que ela faz, muito menos ainda com a idade dela. Né? Então, isso é muito mais uma, um statement do tipo tudo é possível do que um retrato desse público. Né? Eu diria que a maior parte dos idosos que vai assistir esse comercial eles vão olhar e falar não, isso, ninguém faz isso ela, ela é tão maluca quanto qualquer um que possa querer fazer um Iron Man né? porque é algo muito espetacular, muito incrível tal. agora, ele posiciona para a sociedade que qualquer um pode fazer o que quiser independente de idade isso é uma verdade. Né? O, o, o grau de independência dos mais velhos é muito alto. né? As pesquisas mostram que a enorme maioria, 80%, 85% das pessoas com mais de 65 anos de idade, tem pleno domínio sobre as suas próprias vidas. né? Então, assim, ele é muito bom porque ele posiciona como podem ser os mais velhos, idealmente, para a sociedade. Porém, ele é ruim porque essa é uma escolha que é completamente cabível para Nike, Nike. Né? Mas essa é uma escolha que trata de algo extraordinário e não de algo ordinário. Ou seja, ela sempre pode ser lida como uma exceção. Esse tipo de postura não ajuda a, a disposicionar o mais velho como mais frágil, menos capaz. Tudo aquilo que os estigmas, todos ligados ao, ao ageísmo, né, ao idadismo, comunicam. E esses são só alguns ligados à atividade física, mas tem outros que sempre estão presentes. né? Você muitas vezes imagina que o mais velho é mentalmente menos capaz, que ele é emocionalmente mais fragilizado. né? Existe um estigma, por exemplo, de que os mais velhos seriam mais deprimidos. E, na verdade, as pesquisas que medem felicidade mostram que não, que esse público se equivale a outros públicos em termos de nível de felicidade, e tem até um nível de felicidade superior a vários outros cohortes aí, né? Então, existe uma série de estigmas presentes que a comunicação ajuda a, a reforçar, infelizmente, mas que, de alguns anos para cá, tem, eu tenho notado uma certa melhora, né? Não perfeição, mas melhora. Eu acho que esse caso da Nike ele é um bom caso para falar de melhoria na, na comunicação para os mais velhos, né?
0: O que, que você acha desse case? Eu acho eu acho fantástico. Bem, eu acho que um dos principais pontos que me faz gostar do, do filme é... Eu sei que, ele, que é como você disse, ele, ele trata de um caso extraordinário. Mas ele mostra que não é a idade que define quem você é acho muito feliz eles terem pegado uma religiosa, né? Uma fez o primeiro triathlon com 52 anos, o primeiro Iron Man com 55 e no momento que essa campanha foi feita, ela já tinha feito 45 Iron né? Eu também gosto do, do storytelling porque ele vai se assustando, né? Ele começa apresentando ela como freira dentro do ambiente da igreja e depois ela saindo para uma corridinha matinal e aí ela Pega a bike, aí ela cai no mar e aí ela já tá no meio do triângulo e ele vai se assustando do tipo já tá bom, né? Como assim já tô surpreendido pelo que você tá fazendo. Então é como se a gente também fosse olhando para o envelhecimento e olhando para o envelhecer e se surpreendendo de nossa é possível. Então que é um pouco realmente do posicionamento da Nike, você tem razão, é extraordinário, mas eu acho que eles foram um extremo tão feliz que ele ele desperta, dá para fazer, eu ainda tenho tempo, que é muito do que você falou. O, o preconceito ele vem de que as pessoas que estão retratando o 60+, mais desconhecerem esse público, e não conseguirem se conectar com a identidade dele, quem ele é. Muitas das pessoas que hoje são idosas, Elas foram baby boomers, elas foram revolucionárias, elas viveram 68, foram os primeiros a fazer faculdade da família, foram os primeiros a se divorciar, as mulheres foram para o mercado de trabalho, então são revolucionários. E muitas vezes a gente está retratando eles como velhinhos, cansados e o estigma, ele está presente porque tem muito preconceito. Nós somos a primeira geração que está envelhecendo. É. É. fala beijo.
1: Não, Eu acho até que esse, essa parte do estigma O estigma negativo Do muito velhinho, muito fragilizado Eu acho até que essa parte já foi vencida é, Você ainda nota esse tipo de estereótipo Quando os comerciais tratam mais da quarta idade né Aquele pessoal que já está acima de 80 anos Que muitas vezes já tem que ter um, um home assistance é, Para cuidar da saúde Já tem de fato menos independência física, motora é alguém que precisa de uma assistência maior. Né? Então, acho que a fragilidade hoje ela está mais associada à quarta idade. Inclusive, a definição de quarta idade passa por fragilidade e por não ter mais uma independência né? do que a terceira idade. Eu acho que as marcas, quando elas retratam a terceira idade, elas têm cada vez mais migrado para o extremo oposto. Elas têm cada vez mais evitado o estereótipo eh, negativo, buscado o estereótipo positivo... E ainda assim, não retratado bem o consumidor, porque o estereótipo positivo também não é um retrato fidedigno da, da realidade, né? Então, você vai ver muito, muitas vezes uma certa complacência com gente aparentemente feliz, curtindo a vida, mas que tem uma profundidade de um pire, sabe? Porque não retrata como é que as pessoas são, né? A gente separou um comercial da Mercedes-Benz que eu acho que ele tem uma direção mais interessante. Nesse sentido, a gente pode comentar ele ele depois. Mas eu só queria recuperar um pouco do comercial da Nike um aspecto interessante que você trouxe da Freira. E e lembrar, a Nike Nike é a marca do arquétipo, do herói. Então, assim, é natural que ela pegue casos extraordinários e coloque esses casos para representar realidades que significam algo sobre a marca. né? Então, é muito interessante porque... A freira é o primeiro estereótipo que é quebrado naquele comercial. É, exatamente. Aí depois... E a freira que consegue correr uma... Aparentemente uma maratona ou um triatlo ali é o segundo estereótipo que é quebrado. Aí depois tem a freira que já correu 45. Então, são tantos estereótipos sendo quebrados. Ele é muito feliz nesse sentido de contar uma história que vai ficando cada vez mais interessante, né? Então, ele é muito bom nesse sentido. Eu fiz críticas quanto à capacidade dele de retratar uma realidade, mas não que ele seja um comercial
0: que eu acho ruim. Não, ele é excelente. Não, eu concordo, Pedro, mas eu acho até um ponto interessante isso que você falou da quarta idade, que eles, inclusive, pegam uma pessoa da quarta idade. né? Ela ela está acima de 86. Hoje, essa essa feira tem 90 anos. Ela Ela é nascida em 1930. Então, ele, eles realmente vão no, no, no extremo para fazer o ponto de que você é quem você quer ser e não é a idade que te define, né? Então, eu, eu concordo com você que é estereotipar também pelo positivo não ajuda. E na hora que você também... Uma coisa que eu também acho feliz é trazer um caso real. Não, porque eu acho que o estereótipo ele fica Sim. muito claro quando você usa uma, uma ah. imagem... Fake, você tenta retratar o o idoso de um lugar que ele não se reconhece. Que é aí que traz mais a invisibilidade, né? Porque ele não se vê ali, é pior. Era melhor até não ter.
1: Sim. Bom, você sabe, eu, eu pesquiso... O pessoal mais velho que pratica esportes, natação e e corrida. E é totalmente compatível com esse comercial. As pessoas mais velhas que fazem esporte, elas são pessoas que têm uma condição física muito superior à, à média das pessoas em geral, e obviamente superior à média das pessoas da sua, do, do seu próprio cohorte. Então, esse comercial ele é muito real nesse sentido. Né? Para quem pratica esporte, o envelhecimento é de uma outra natureza. E os benefícios para a saúde são, são óbvios e muito mais se comprovados em pesquisa já. Né?
0: Isso. E, e bem, já Continuando então, né? para você contar um pouquinho mais para a gente de toda a sua pesquisa e a gente aprofundar isso que você trouxe também. né? Muitas marcas e muitas empresas, quando vão tentar retratar esse público, eles fazem de uma forma estigmatizada. Muitas vezes com a intenção de fazer super bem feito e até trazer um lado positivo, mas... A, so, a nossa sociedade, de uma certa forma, foi surpreendida pela mudança na pirâmide demográfica né? e das suas pesquisas, dividindo com a gente, tentando trazer uma luz para como as marcas podem se conectar com esse público-alvo. Quais são os grandes desafios é, do envelhecimento, tanto do ponto de vista com o olhar do indivíduo, Quanto para a sociedade, e aí fala um pouco mais do preconceito do idadismo, ageísmo. Bacana.
1: Bom, assim, só para o ouvinte, idadismo, ageísmo é basicamente o estigma ou o preconceito sobre o público mais velho. Por que, que ele se dá? tem uma série de razões. Você tem uma sociedade que é culturalmente muito voltada para o novo e o novo em geral ele está associado com a juventude, especialmente uma sociedade que é cada vez mais tecnológica, né? E ele está ligado com o trabalho também. Os mais velhos estão menos presentes no mercado de trabalho do que os mais jovens, né? Então aquele que produz, que trabalha, que constrói, ele é visto de maneira positiva na sociedade. E aquele que está aposentado, nem tanto. Ou aquele que já não produz tanto, nem tanto. Tem a ver com papéis sociais, isso tá Quando você representa papéis sociais, por exemplo, o profissional bem-sucedido, você é valorizado na sociedade. Quando você representa papéis sociais como o aposentado, você perde um pouco de valor na sociedade. né Eu gosto muito de dizer que dificilmente o Mick Jagger vai envelhecer. Porque enquanto ele continuar sendo um rockstar, alguém que todo ano está fazendo um monte de shows, ganha milhões de libras por ano com shows, extremamente produtivo, ele dificilmente vai envelhecer culturalmente, né? apesar de estar envelhecendo em termos do seu seu corpo, como todos nós estamos. Então, o idadismo é consequência dessa sociedade que valoriza demais a produtividade, o trabalho, o sucesso econômico e papéis sociais que estejam ligados a tudo isso que eu falei. né? Agora, Existe um problema. O mercado de trabalho ele tem características tais que ele pode até incorporar um pouco mais público mais velho. E, tem, e Acho que tem uma série de iniciativas muito bacanas nesse sentido acontecendo hoje em dia. Mas isso tem um limite. É muito difícil que você incorpore toda a força de trabalho mais velha na mesma medida em que você incorpora a mais jovem. Então, a sociedade precisa aprender a lidar com, com as pessoas que passaram da fase produtiva no sentido de trabalho na vida delas. Isso de um lado. E, de outro lado, você tem que ter papéis sociais respeitados pela sociedade que esses mais velhos acabam ocupando, muitas vezes. Então, tribos valorizam demais a figura de avós que cuidam de netos e que harmonizam a vida social na aldeia e trazem uma sabedoria ancestral para a aldeia. E que... Mas a gente perde um pouco isso na sociedade mais urbana, mais contemporânea. Eu acho que a gente vai ter que, que amadurecer quanto ao que, que é viver numa sociedade multigeracional, e que certas pessoas vão ter papéis sociais de uma natureza e outras de outra natureza. Eu acho que quanto mais a gente se afastar do valor de que trabalho é tudo que importa na vida, mais a gente tende a incorporar outros valores, que aí sim, os mais velhos podem ter papéis sociais que servem a esses valores. né? Então, esse é um primeiro ponto. Tá. Essa questão oh, do papel social. Fala, fala,
0: fala. E até queria tentar compor aí com isso para colocar mais um elemento na discussão, porque uma das coisas que eu vim até me preparando para o podcast e lendo, uhum. você falou o termo do aposentado, né? E de como a nossa sociedade valoriza a produtividade, o trabalho, o sucesso econômico. A, a essa idade da aposentadoria com 60 anos, ela foi definida... Na Alemanha, no final do século XIX, quando a expectativa de vida era muito baixa. Não sei exatamente quando era no final do século XIX, mas na metade do século XX, quando os nossos pais nasceram, a expectativa de vida era chegar até 43 anos. Ou seja, você aposentar os 60 fazia sentido. Na verdade, hoje, com uma expectativa que é de 75 anos, você você está dizendo que essa pessoa de 60 anos já pode ser improdutiva, sendo que no Brasil tem muita gente que aposenta com 50 anos. Então, eu acho que a gente também está vivendo um conflito, além de um conflito de gerações, um conflito de uma realidade no século XIX e de uma realidade no século XXI, que a gente não se preparou né, como sociedade. Porque se a gente vai viver tanto, a gente tem que fazer mais esporte, a gente tem que se preparar, a gente tem que se cuidar para a gente não chegar caquético. Né? Sim, sim.
1: Outro dia, alguém que eu respeito muito na, na GV disse para mim, a gente está envelhecendo sem que a sociedade amadureça. né? E eu concordo muito com ah, essa cara. frase. Assim. É muito boa. O que acontece, né? a aposentadoria ela vem da Alemanha e da França, lá no início do século passado. Só que em sociedades em que, primeiro, o nível de emprego formal é muito maior do que o nosso ah. né, no Brasil, e as pessoas têm uma aposentadoria mais programada, né, e suportada pelo Estado, né? O Brasil também tem isso. Ainda bem que a gente tem uma aposentadoria universal no Brasil e a, e a enorme maioria das pessoas vai ser suportada na sua velhice de maneira mínima, pelo menos, né? Mesmo que isso tenha um custo enorme para o Estado, a gente vai ter que, como sociedade, ver como é que a gente equaliza isso, né? Só que mesmo no Brasil, que você tem uma aposentadoria universal ainda que ela esteja cada vez mais sendo jogada para frente né, por N questões que não cabe aqui discutir nesse episódio, você tem uma enorme maioria das pessoas que não está no mercado de trabalho formal. né? Vai ter que se aposentar pela aposentadoria pública e vai ter que construir algum capital na sua vida para poder suportar a sua velhice ou vai ter que continuar trabalhando de algumas maneiras durante a velhice para poder bancar sua vida. Né? Então, essa questão do descasamento entre o fim do ciclo profissional e a data da morte, ela é cada vez mais crucial, porque ela pode quebrar muita gente. Né? Tem países como o Chile, em as pessoas estão se matando, porque você não tem uma aposentadoria é, universalizada, as pessoas mais velhas ficam sem ter o que fazer realmente. Né? Na China, por exemplo, não existe a menor proteção social. Estados Unidos, a mesma coisa. Então, tem países em que há um estado de bem-estar social que ainda protege um pouco mais o cidadão e o o idoso dentro disso acaba recebendo esse benefício, né, depois de uma vida inteira contribuindo para a sociedade. Só que isso funciona muito mais em sociedades mais desenvolvidas, países europeus, do que funciona em em outros países. né? Eu acho que o Brasil ainda está num num patamar superior à, à enorme maioria dos países, porque a Constituição de 88 garantiu uma série de benefícios que... Hoje, nós temos. né? Agora, por que eu disse tudo isso? Para mostrar que idadismo, ageísmo, também tem funções sociais. Ou seja, quando você exerce preconceito sobre um certo grupo, você também está exercendo uma posição de dominância em termos de poder frente àquele grupo. né? Então, existe um interesse da sociedade, muitas vezes, em desvalorizar o mais velho, porque esse interesse pode produzir uma redução do custo que esse mais velho tem para a sociedade, quando você pensa nele, em termos de qual é o custo que ele traz para a Previdência Social, para a saúde. Então, o ageísmo não é desprovido de consequências socioeconômicas para esse cohorte. né? Não é à toa que ele tem que se proteger. Nos Estados Unidos, por exemplo, você tem associações de baby boomers, etc., que protegem muito bem os interesses desse grupo. né? Acho que no Brasil a gente está ainda engatinhando nessa nessa questão, mas já tem uma série de iniciativas nesse sentido também. né?
0: Sim. Eu acho que a maior questão é esse estigma também do aposentado ou das pessoas ficarem também com essa sensação de que elas estão aproximando dos 60 anos e elas estão ficando velhas, quando, na verdade, elas poderiam. Eu acho que a gente teve uma mudança na pirâmide que a sociedade não conseguiu acompanhar. Eu acho que isso é um fenômeno mundial, mas que num país subdesenvolvido como o Brasil, pobre, que com uma camada da população muito pobre, isso vai ser muito muito pior, né, porque a gente vai envelhecer, estamos envelhecendo antes de enriquecer, acho que outros países tiveram pelo menos a felicidade de ter essa mudança na pirâmide de uma maneira um pouco mais lenta, né?
1: É, essa é uma questão muito complexa, porque, de um lado, o envelhecimento vai trazer mais custos para a saúde, e a medicina foi se tornando muito cara no mundo, né? Então, não existe solução mágica fácil. A sociedade vai pagar um preço maior pelo envelhecimento, porque o custo da medicina é um custo mais alto. E para a previdência social, quanto maior a longevidade, maior o custo para a sociedade. Não existe mágica para isso. né? Porque qual é o compromisso ético-moral que a gente tem com esse esse público? né? Para mim, essa é uma questão inalienável, não é negociável. Então, tem que ser honrado esse compromisso com eles, né? Mas a gente tem que ver como sociedade, como que a gente vai vai fazer isso, né? Mas eu queria queria voltar um pouco para a questão da experiência, né? Que você trouxe no início do teu comentário, porque isso é muito interessante. Eu vou usar só um exemplo da minha avó, que já faleceu, para falar disso. Mas a minha avó Frida, ela me disse uma vez um negócio que ficou marcado, na época eu não entendi porquê, mas depois eu fui entender, que era o seguinte, ela falava, B, eu posso ter envelhecido no meu corpo? mas a minha cabeça continua igual. Eu não gosto de estar no meio do pessoal da minha idade, dos mais velhos. Eu gosto de estar no meio dos meus netos, dos amigos dos meus netos, porque é lá que eu fico perto do novo, do que está acontecendo. Eu não gosto muito de estar junto dos mais velhos. Né? Essa fala da minha avó ela é típica de muitas falas dos mais velhos. Por que, que eles fazem isso? Olha que interessante. Porque para gente e para eles envelhecer, ficar velho, são coisas negativas. Então, eles também têm um preconceito em relação à idade. Tanto que muitos deles buscam se afastar dos estereótipos de envelhecimento. Uma parte do meu trabalho de pesquisa fala disso. E por que que eles buscam se afastar dos estereótipos de envelhecimento? Porque, ao se opor ao padrão de comportamento, ao padrão daquele grupo, eles se diferenciam. Eles não seriam aqueles típicos velhinhos que a sociedade vê com maus olhos, né? Então, existe um problema no ageísmo, que é mesmo os mais velhos sofrem e exercem comportamentos que vão de encontro ao, ao ageísmo. Então, é um problema tão sério que até eles se sentem mal na própria pele, por conta do que nós, como sociedade, colocamos na figura do mais velho. né? Em geral, uma série de, de atributos negativos eh, são percebidos, né? É muito interessante isso. A experiência de envelhecer ela pode ser muito melhor quando você diz, dane-se, eu vou ser o mesmo, eu não tô nem aí. Quando a gente relaxa na vida e passa a se comportar independente de idade, independente do olhar do outro, você fica muito mais preparado para envelhecer. Porque, assim, não tenha dúvida, o olhar do outro, a comunicação do outro, o tratamento do outro, o relacionamento social com o outro tudo isso vai te colocar na posição de, de estigmatizado. Né? O Goffman ele tem um trabalho poderoso sobre estigma, o livro está citado aí nas referências do, do episódio, e ele fala uma coisa que é mais ou menos o seguinte, todo mundo na vida, em algum momento, em alguma intensidade, vai sentir estigmas. Seja a mulher quando ela é estigmatizada no trabalho, frente ao homem, seja o negro quando ele é estigmatizado num grupo frente a, a brancos, seja o público GLBTQ+, quando eles são percebidos de certa maneira, o tempo inteiro as pessoas vão ser estigmatizadas. E como a gente vai ficando mais velho, né, na, na melhor das hipóteses a gente vai chegar lá, a gente um dia vai também ser estigmatizado pela idade que a gente tem. Se é que já não somos, quer dizer, como é que a, o pessoal de vinte e poucos anos nos olha? Muitas vezes, para muitos temas, pode nos olhar como mais velhos, que já não entendem mais a coisa, que já não não estão por dentro, que já já passaram, né? Então, o tempo inteiro, de maneiras muito sutis às vezes, de maneira bastante explícita de outras vezes, todos nós seremos objetos de estigma. Isso que é o mais duro, né? Então, assim, tentar diminuir isso, combater isso, reduzir um pouco isso, eu acho que é importante para burro, porque todos nós vamos passar por isso, né? Agora, não tem mágica. Tem pesquisadores que falam que o estigma é um jogo de soma zero. Ou seja, sempre vai haver na sociedade grupos que olham para outros grupos de maneira enviesada, porque isso tem funções. de Separar os bons dos ruins, de separar quem é mais de quem é menos. Então, assim, é muito complicado você também imaginar uma sociedade que vai amadurecer a ponto de não haver mais estigma. Eu não acredito nisso. Acho que isso é uma utopia, né? Eu acho que é um é, pouco mais aí, por aí.
0: Eu concordo, Já acho que aí abre uma, uma oportunidade para as marcas se posicionarem, as marcas têm buscado tanto maneiras de se conectar, encontrar propósito e se conectar de forma identitária, autêntica e verdadeira com as pessoas, Acho que se, se as marcas contribuírem para essa discussão, como acho que a gente aí tem alguns exemplos que você podia também comentar. Porque tem muitas pessoas, como a Freira Retratada, filme da Nike, que estão acima de 50, acima de 60 e acima de 70 e não querem se ver definidos nesse mar de somos velhos. É né? um pouco do, do fenômeno do ageless, né? de você ser sem idade, que é o, o, o que o Mick Jagger é, aquela pessoa que está ativa... Só que, muitas vezes, a propaganda não consegue representar essa pessoa, e aí eles não se enxergam. Pode existir uma contribuição aí, até do ponto de vista de negócio, porque quando as pessoas se veem representadas, elas consomem, né? Sim.
1: Eu não gosto do termo ageless, tá? Eu acho que ele um termo que não diz nada. Ele engana, em vez de expor o problema. Porque o que é ageless? Né? Não existe idade? Claro que existe. Existe idade biologicamente, Ninguém pode fazer aos 60, o que fazia com 20. Isso é muito difícil. Aquela ultramaratonista com 86 anos, daqui a 10 anos a performance dela não vai ser a mesma, porque a decadência física ela é desde o momento em que você é, chega no ápice da curva e começa a, a declinar. Né? Então, existe uma experiência de envelhecer fisicamente que ela é notada, e todo mundo sabe disso, que todo mundo percebe isso. Né? Então, assim... Para começar a experiência êmica do indivíduo, ela não é ageless. A idade é um fator, sim, que é considerado, né? Aí quando você sobe pro nível do grupo, muito mais ainda, quer dizer, você você pertence a grupos quando você tem 20 anos e é diferente de quando você tem 50 anos e é diferente de quando você tem 80 anos, né? Negar essas diferenças é obscurecer o, o fenômeno. Então eu assim, eu sou completamente contra o termo ageless. Eu acho ele esse é um ponto. Eu acho que ele, ele, muitas vezes, pode ter uma função de um statement, de vamos combater os preconceitos de idade. Eu até entendo essa função, mas eu gostaria que achassem um termo melhor para isso. Esse é um ponto. Agora, o segundo ponto das marcas, né? Eu acho que as marcas, sim, elas, elas têm um papel na redução do estigma, né? Porque, por mais que o estigma sempre vai existir, não, não tem como evitar isso, é uma questão de intensidade, né? As pessoas têm que se dar conta que o público mais velho ele é muito diverso, para começar, e ele não é exatamente o que você pensa que ele é para continuar. né? Então, vamos pegar o comercial da Mercedes. né? Eu acho que o, o ouvinte, agora, se ele puder dar um pause e assistir o comercial da Mercedes, chamado Be a Good Parent, é um comercial de 2017, e voltar para cá, ele vai, vai aproveitar. A gente não vai botar o, o áudio do comercial agora, porque é uma história mais longa, então não cabe. É excepcional esse comercial... Porque a história desse executivo, que tem uma certa desconexão com o filho, que tem uma carreira né, de respeito, um capital econômico, afinal de compra um Mercedes, é acumulado, ao passo que o filho, o millennial, tem um emprego de fotógrafo, freelancer, gig economy, não ganha muita grana e trabalha muito, né, para resumir muito uma história longa, é, eles são muito diferentes. É um choque geracional nessa, nesse comercial. Né? É um choque real mesmo. É o antigo trabalho contra o novo ambiente do mercado de trabalho. Né? E, ao mesmo tempo, eles têm valores que se aproximam. Porque se, de um lado, o pai foi alguém que, durante 35 anos, trabalhou numa certa indústria, numa certa área, acumulou um grande respeito, mas não era o que ele queria ter feito, e o que, ele que o, o que ele quer fazer, o novo que ele vai buscar agora, ele nem sabe o que é ainda, mas ele quer viver a experiência de buscar o novo, essa é a mesma experiência, possivelmente, que motivou o filho dele a ir buscar a carreira do sonho dele, alguma coisa ligada à fotografia. né? Se bem que, se você for olhar aquele garoto no comercial, nem a cara dele, quando fala de fotografia, é tão motivadora assim. né? Você não vê paixão nele. Você vê alguém ali vivendo a vida. E é muito a realidade das coisas. né? Então, esse comercial é muito feliz porque ele coloca duas pessoas, entre aspas, reais, é, pai e filho, numa situação muito real, com dilemas, né? É como as pessoas são mesmo, cheia de dúvidas, cheia de dilemas, com frustrações, com sonhos, desejos. Tanto faz se você tem 60 anos de idade, 70 anos de idade, ou 25, 30 anos de idade. É, é muito parecido nesse sentido, né? O mundo é muito complexo, muito desafiador as escolhas que você pode fazer na vida são limitadas, os caminhos que você toma muitas vezes te levam para lugares que não é bem o que você queria ter chegado. né? Então, eu gosto demais desse retrato que a Mercedes fez, dos mais velhos e dos mais jovens, inclusive, também. Eu acho muito bom esse comercial para falar, entre aspas, de como as coisas são, né? porque ainda assim é um grupo afluente, todos têm muito capital econômico, capital cultural, são todos brancos, europeus em ambientes em que a Mercedes trafega, né? O que que você achou desse comercial, Adri?
0: Gostei muito, eu eu me emocionei, achei muito verdadeiro. Trouxeram como um branded content, um brand storytelling aí bem construído. E tem dois pontos que eu acho muito interessantes, que eu acho que podem ilustrar caminhos para as marcas, porque eu acho que eles colocam a marca ali, como um veículo mesmo, intermediando uma questão que é, que é o conflito geracional. Então, eles trazem um problema real, não é a marca se conectando com as pessoas, mas a marca possibilitando conexões entre pessoas para resolver problemas da nossa sociedade contemporânea. Então, eu acho isso muito poderoso. E a outra questão que é muito interessante é você retratar o 60 mais como alguém que ainda tem muitas oportunidades de se reinventar. Acho muito interessante esse retrato, porque ele dá uma liberdade para o sênior que vê o comercial pensar putz, eu posso fazer isso, eu tenho uma vida pela frente, que é isso, né? a gente sempre pode recomeçar. Então, eu acho que ele, ele, ele abre portas. E aí, bem, já só para falar a questão do, do Ageless, eu, eu tento concordar com você, de que tem que tomar cuidado com esse termo. Mas o que eu acho interessante, eu estava vendo a Miriam Goldenberg construir esse termo lá, explicando por que que ela acha ele bom, porque para ela significa que as pessoas não podem ser definidas pela idade. Não é que elas não tenham idade, elas têm a idade. É como se a idade não importasse nesse momento, porque você não deixa de ser quem você era porque você envelheceu. Mais nesse sentido, porque eu concordo com você, quando você finge que não tem, aí você não não pode cuidar do estigma. Não, você precisa dar conta de que tem, mas você pode tentar mostrar que as pessoas são além da idade, ou além da da raça, além do gênero. Então eu entendo o seu ponto, mas queria só colocar que dependendo da maneira que a gente olha para esse Adeless, ele pode até fazer sentido.
1: Assim, eu, eu entendo o que você está dizendo, eu acho que a intenção é essa, mas eu, eu fico mais preocupado com os resultados da intenção, né? E de boas Sim. intenções, o, inche- o inferno está cheio. E eu acho que quando você sugere alguma coisa como ageless e idade não importa, não. Idade importa muito e a gente precisa discutir quais são as implicações todas de idade e de envelhecimento, né? Eu acho que, inclusive, as pessoas sabem que idade importa. Dentro de si, cada um sabe. Socialmente, diz que não, mas dentro de si sabe, entendeu? Todo mundo tem ansiedades em relação a envelhecer, entendeu? Eu acho que às vezes é melhor deixar a verdade nua e crua ali do que ficar suavizando demais ela com eufemismos como ageless. Agora, eu concordo. Claro que você não pode ser definido por idade, né? O conceito de heterogeneidade... Essa palavra é difícil. Ele já dá conta disso. Por que que as crianças não são todas iguais, os jovens não são todos iguais, os adultos não são todos iguais, só os mais velhos serão todos iguais? Não faz o menor sentido isso, né? Então, acho que, assim, basta você falar de heterogeneidade independente do cohorte, entendeu? Agora, os cohortes, sim, têm características definidas que são diferentes umas das outras. Então, não acho que precisa jogar fora o conceito de co entendeu? É mais esse é o, meu, o meu ponto.
0: Perfeito. Bem, já continuando então. A gente falou do filme da Mercedes-Benz e tem alguns outros filmes aqui para a gente falar e acho que seria bacana também você trazer como que você vê os influenciadores 50 mais, né? Porque tem um fenômeno aí dos influenciadores, e você também estuda influenciadores, a gente até escreveu um capítulo de livro junto sobre influenciadores, né? E, então, queria que você falasse um pouquinho disso e de, dos outros filmes que a gente tinha também separados, da L'Oreal, falar um pouco de beleza, né? A gente entrar um pouco num segmento tão estigmatizado e que sempre... É, capas de revista e, e, e marcas de, de beleza e de maquiagem que sempre falaram de juventude, né?
1: Bacana, Adri. Quando eu comecei a estudar envelhecimento, o meu primeiro tema de interesse era a participação dos mais velhos nas redes sociais, né? No Facebook, na época, 2011, por aí. O que a gente nota, né? Influenciadores 50 mais, vamos chamar assim. É muito parecido com o surgimento dos youtubers mais novos. Quer dizer, o YouTube, o Instagram... São mídias que permitiram a qualquer um que tenha um interesse em se expressar, em construir uma rede através do conteúdo que produz, construir essa, essa notoriedade, esse capital social tal. E os 60+, eles começaram a fazer isso também. Quer dizer, um monte de pessoas mais velhas começaram a montar os seus canais falando de temas ligados à sua vida... Obviamente, construindo conteúdo para se aproximar das marcas. E, e, como tudo na cauda longa, eles falam para um certo público. quer dizer Tem um público que está interessado em escutar o que pessoas de 60 a mais estão falando e não o que pessoas de 20 anos estão falando. Então, é claro que eles têm espaço para ocupar os seus nichos no, no YouTube. Né? Canais como a gente citou aqui, né? A Voz da Razão, Blog da Sul, Chique aos 50... A própria Constança Pascolato, assim, no Instagram, é muito interessante. Itavó, Avó, tem um monte de canais é, que eles falam sobre questões com a linguagem deles, com o interesse deles, com a perspectiva deles, que é muito interessante e é muito natural que isso aconteça. Né? Já que é um espaço para autoexpressão, para user-generated content, por que, que esse pessoal não vai falar também, não vai falar de maneira interessante e, a partir disso, não vai construir audiências... Então, assim, eu acho muito contemporâneo o surgimento desses influenciadores mais velhos aí. E eu acho muito natural também, porque é o cruzamento entre capacidade e interesse de se expressar com plataformas tecnológicas que permitem a junção entre o creator e a sua audiência. né? Então, eu acho muito interessante isso. E também vai... Eu vou pegar aqui o o mito da reinvenção. né? Esse mito da reinvenção é profundamente universal, né? O mito da re- da reinvenção ele é forte para o mais jovem, ele é forte para o adulto. Recomeçar é algo muito valorizado na nossa sociedade e é valorizado também pelo mais velho, né? Quer dizer, você sempre tem essa vontade de recomeçar, né? Porque isso mostra para você e para o mundo que você ainda tem energia, que você é, tem capacidade de, de, de transformação, que você não está parado, que você... viver é, é, é movimento, né? Então você quer estar tá vivo. Você não quer estar parado. né? Então, assim, esse, esse mito da reinvenção, ele casa muito bem com esses influenciadores 60+, assim, né? assim como ele casa muito bem com o comercial da Mercedes, assim como ele casa muito bem com modelos que voltam à toda depois dos 70 anos. Né? A CoverGirl tem uma campanha muito bacana com I Am What I Make up" com a mãe do Elon Musk, a May, May Musk, que é muito bacana, né? A L'Oréal tem uma outra campanha com a Helen Mirren, que é sensacional. Então assim, modelos que viram representantes de marcas depois dos 70 anos de idade, tá cheio hoje em dia, né? E isso é muito interessante porque coloca a marca no lugar do contemporâneo, né? Ah, ela entende os I guys, ela valoriza os mais velhos e ela não incorre nos erros de ageísmo, né? Isso posiciona a marca de maneira positiva, né, perante os grupos de entendidos e tal. E, e ao mesmo tempo, como isso vai se naturalizando, porque muitas marcas começam a fazer isso, você começa a criar no ambiente de publicidade, de comunicação, um vento favorável a combate do do ageísmo. né? Essa metáfora dos ventos aí vem do... Um artigo muito interessante do Journal of Public Policy, que é Mirabito e demais, em que eles falam desses ventos, né? Vai estar citado também ali na... Então, assim, eu, eu vejo como muito natural esse surgimento dos criadores 60+, da mesma maneira como eu vejo como muito natural as marcas cada vez mais abraçarem os influenciadores ou as celebridades 60+, na hora de representar as suas as suas marcas, né?
0: É, Bem, Jai, e, e acho que tanto o, os influenciadores ajudam a, a desestigmatizar, porque você vai ver eles agindo naturalmente, contando naturalmente, então sai daquele estigma de velho, né? Elas não, se, não você vê esse... A voz, da da, a voz da Razão, a gilda a Sônia e a Helena Você vê os bate-papos delas São super interessantes São um, <risos> três mulheres numa, Tipo numa mesa de bar Elas, elas são casa. ótimas mas elas estão se divertindo e conversando, e as pessoas mandam perguntas para elas e elas respondem, elas vão falar de é, tem um, um que eu assisti que é um cara que escreve para ela que tá querendo assumir que é gay e aí elas dão dicas aí elas ficam discutindo, mas será que a família dele é tão careta? Será que é tão difícil falar isso, sabe? E uma é. tem 90 anos então é bem interessante porque é aquilo, né? O desconhecimento muitas vezes traz o preconceito. E você começa a se aproximar do, do, do target. E, e na verdade a gente está envelhecendo todo mundo, né? Mas o que eu acho também muito interessante desses dois, dessas duas campanhas da I am what I Make Makeup e a da Helen Mirren com a L'Oreal, é que elas são muito identitárias, né? E a gente está nesse nesse bloco falando de identidade. E você se identifica com as histórias de todas aquelas mulheres. Então, isso isso conversa muito com o nosso episódio anterior, né, Benja? Com os conceitos do Goffman. Acho que são exemplos muito felizes que representam, não estigmatizam e são identitários, né?
1: Sim, sim. A gente está falando aqui de identidade social. Então, identidades que retratam certos grupos... Eu acho que o ouvinte tem que pensar que não existe uma identidade social dos mais velhos, né? da terceira idade, por exemplo. Existem múltiplas. E cada uma delas vai ter as suas questões. Eu acho que quem quiser entender bem os mais velhos tem que partir do princípio da diversidade, para começar. Assim como diversidade é fundamental para entender a sociedade como um todo, né? é fundamental também para entender os mais velhos. Então, não existe a identidade dos mais velhos. Existem múltiplas identidades sociais Ligadas aos mais velhos. Agora, eu diria que culturalmente, a gente ainda tem uma grande representação social ligada aos mais velhos que é negativa. Isso está em combate, isso está em xeque. Existe uma força muito grande para tentar desestigmatizar esse grupo, mas eu acho que a gente não está sequer ainda na metade do caminho, em termos de
0: combate a é isso. É, e bem, eu acho que uma reflexão interessante para a gente ir caminhando para o fim. O Brasil está envelhecendo muito rápido, né? Eu estava buscando um dado que na França foram 140 anos para dobrar a proporção de idosos. E o Brasil, três décadas, vai sair de 15% para 30% e e chegar na proporção de idosos do do Japão. Como que a a gente, como país e as empresas precisam se adaptar rapidamente a essa mudança. Mas, de toda maneira, é um poder aquisitivo que está na mão desse público-alvo, é esse público querendo se ver representado, é uma mudança drástica que precisa ser levada em conta. Todos nós seremos 60 a mais, né? Então, não vai demorar muito para a gente cruzar esse cabo da boa esperança. E as agências, as empresas, da mesma maneira que tem muita... Muita pressão hoje para mudança racial e para a inclusão LGBT. Esse assunto, que acho que é muito pertinente que ele tenha sido o nosso primeiro, o idoso, ele é mais esquecido que os outros grupos. Você concorda com, com isso, Benja, ou não?
1: Ah, sim. Eu acho que o idoso, ele, ele tem menos gente trabalhando por ele do que outros grupos subrepresentados, né? Mas tudo bem, acho que isso faz parte, inclusive, do estigma, né? Você ser esquecido.
0: E ele que vai acometer a todos, né? Até os, os grupos estigmatizados, mulheres que eu me identifico e todos os outros, todos os grupos irão envelhecer. Então é curioso que justamente o que seria o mais universal é o mais esquecido, né?
1: É, assim, quando você pensa em envelhecimento ativo, né? aging, uh, que é um conceito global aí de qualidade de envelhecimento, né? você precisa uh, atacar questões de renda, então você vai ter que prover ou criar formas de que esse grupo provenha, renda para você poder envelhecer com qualidade. né? Você vai ter que ter qualidade de saúde, e eu acho que o Brasil tem o SUS, está muito na frente de outros países mas isso vai ter um custo maior para a sociedade, então vai ter que achar um jeito de equacionar esse esse envelhecimento, o impacto dele na saúde pública, né? Uhum. Você vai ter também que dar conta da inclusão desse mais velho em papéis sociais, né? em relacionamentos intergrupo aí, então você precisa incluí-lo na sociedade, isso é uma questão que não se faz apenas com o trabalho, mas se faz também com dar outros papéis para eles e permitir que eles exerçam esses papéis, né? As cidades, por exemplo, quanto elas estão preparadas para o envelhecimento? né? Pensando em transporte, segurança do mais velho, como é que isso está preparado? né? Então, tem uma questão também de inclusão, que está ligada à mobilidade, a pertencimento, a, a papéis que eles passam a ocupar e, e encontram os meios para ocupar. né? Tem a ver com saúde, tem a ver com trabalho, tem a ver com renda, tem a ver com felicidade também. né? Quer dizer, que nível de felicidade essas pessoas vão ter isso é muito função da vida que elas levam né o desafio nosso como sociedade que envelhece é gigantesco assim né a gente talvez seja a primeira geração que vai lidar com esse desafio e com os efeitos desse fenômeno de maneira séria né quando a gente fala que em 2030 a gente vai ter alguma coisa como 20% dos idosos na sociedade a gente está falando de amanhã a gente está em 2020 então assim é daqui a 10 anos é já então, é muito rápido o, o efeito de ter um idoso a cada cinco uh, habitantes. Né? É, é interessante pensar nisso, mas é muito desafiador. né? As políticas públicas para isso são para ontem. E, de novo, o Brasil é um dos países que tomou a dianteira nesse, nesse sentido. Não é um país que está tão atrasado nesse sentido, não. Tá?
0: Legal. Me fez pensar, Benja, num episódio quando as sociedades não estão preparadas para envelhecer. Lembra daquela série da família dinossauro? Um episódio que chamava é, Dia do Arremesso, que eles faziam todo <risos> um uau para arremessar os idosos de cima de um, de um penhasco. Porque antigamente se la- os dinossauros largavam os, os bichos que não conseguiam andar para trás, né? E aí, depois que eles foram urbanizados, eles começaram a fazer esse ritual que era o dia que você arremessava o idoso de um abismo. É Uma metáfora horrorosa, mas que mostrava né, esse, esse seriado, fazia muitas é, sátiras. E é interessante né, o, o como fazer uma, uma piada e uma graça de uma coisa que é exatamente como que, em muitos momentos, o idoso foi colocado à margem da sociedade, que, como você já tinha até trazido, né valoriza a produtividade, trabalho, sucesso, enfim. Mas acho que a gente vai caminhando para o fim, né, Benja? Não sei se você quer comentar mais alguma coisa. Você tem razão. Em 2030, a gente vai chegar a 20% de idosos e não 30%, como, como eu tinha colocado. E você quer fazer uma, uma finalização? Quer falar mais alguma coisa?
1: Eu acho que a gente podia finalizar chamando o ouvinte para reflexão, né? Porque esse é um tema que, quando a gente fala que ele é de sociedade, é verdade, mas ele também é um tema de cada um, né? Eu acho que é um desafio cotidiano nosso de quebrar o estigma nas relações que a gente tem com, com os mais velhos, né? Essa é a maneira como você quebra estigma, né? tratando o outro com o respeito que ele merece e sem o olhar estigmatizado que muitas vezes você tem sem sequer perceber. né? Você tem que se perguntar, eu não estou estigmatizando quando eu falo dessa maneira, quando eu olho dessa maneira, quando eu penso sobre ele ou ela dessa maneira. né? Acho que essa é uma maneira de você agir constantemente. Esse policiamento ele é necessário justamente porque existe uma lente míope que é colocada sobre nós em termos de quem é o idoso. né? E quando a gente opera sobre essa lente cotidianamente, a gente acaba, nos mínimos detalhes, escancarando o estigma ao olhar do outro. né? Todo mais velho pode falar muito bem de como ele é estigmatizado no dia a dia, nas interações com todos, com o banco, com o cobrador do ônibus, com o colega que passa por ele e, e não vê com a forma como o filho dele trata ele na, na conversa, e, eles eles sabem disso, eles percebem disso. O duro do estigma é que quem é estigmatizado sabe que está sendo estigmatizado. Então, cabe a gente quebrar esse ciclo tratando ele com a forma que ele merece ser tratado, de igual para igual, entendeu? Acho que essa é um, uma mensagem que eu queria passar aí no fim do episódio.
0: Muito bom. Bem, acho que é uma é uma reflexão muito poderosa. Porque ela pode mudar né, as relações. dar representação na propaganda, nas empresas, nas relações sociais. Mas é o que você muito bem colocou. Ela começa nas pequenas interações e em você querer entender melhor quem é a pessoa por trás desse rótulo que a gente chama de velho. né? Muito bom. Gente, espero que vocês tenham aproveitado, feito suas pontes. Tá bom? Até a próxima.